0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w kolejnym odcinku Chwila z tradycją. Dzisiaj tą chwilkę z tradycją poświęcimy na kolejny temat, który opisuje w książce Msza Święta, jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania. Ksiądz Felix Zosel. Okazuje się, że się wymawia nazwisko nie Kozel, a Zosel. Tu za to przepraszam, bo to było napisane z tyłu jasno i wyraźnie w notce biograficznej tegoż księdza, tak jak powiedziałam, urodzony w 1847 roku, więc to czysta zdrowa nauka katolicka i dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o ja bym chciała powiedzieć yy, o celach mszy świętej. O tym jak należy tej mszy świętej słuchać. I oczywiście po, pokrótce wam zreferuję to co jest najważniejsze. Yy, głównym celem, dla którego Pan Jezus ustanowił ofiarę mszy świętej, jest oczywiście widzialny kult Boży, oddawanie czci Panu Bogu bo ofiarą tego nowego zakonu, czyli właśnie chrześcijaństwa Kościoła katolickiego, ciała mistycznego, które Pan Jezus założył, tej wspólnoty chrześcijan, jest właśnie Najświętsza Ofiara, którą to już w Starym Testamencie między innymi przewidział prorok Malachiasz, na przykład, który zapowiedział właśnie nową ofiarę, która będzie najmilszą Bogu. Pierwszorzędnym celem Mszy Świętej jest oddanie czci Panu Bogu oczywiście. W tym celu mieszczą się wszystkie inne cele szczegółowe. I tutaj na pierwszym miejscu jest oczywiście uwielbienie Pana Boga, złożenie Mu należnej podzięki za dary i za łaski, które otrzymujemy, przeproszenie, przebłaganie za nasze grzechy. No i oczywiście czwarty cel, przedstawienie Mu naszych próśb i otrzymanie potrzebnych łask. To są cztery podstawowe cele. I teraz przyjrzyjmy się pierwszemu celowi. Oddanie czci Panu Bogu to jest oczywiście nadrzędny cel nie tylko mszy świętej, ale generalnie naszego całego życia, całego istnienia. My to, po to żyjemy właśnie, żeby służyć Panu Bogu, żeby Go czcić, żeby Go kochać, żeby być narzędziem w Jego rękach. Generalnie cześć to jest uznawanie czyjejś wielkości, wyższości, to jest objawia objawianie tego manifestowanie poprzez zachowanie, poprzez zewnętrzne znaki. Komu jak komu, ale Bogu oczywiście należy się najwyższy hołd, najwyższy rodzaj chwały, bo kto na tę chwałę, na większą cześć i chwałę zasługuje, jak nie Pan Bóg. Duch Święty nawołuje nas właśnie na kartach Pisma Świętego do chwalenia Pana Boga. W wielu, naprawdę wielu psalmach, w Starym, w Nowym Testamencie także, za wspaniałości świata powinniśmy wynosić wielkość i wszechmoc Bożą, która zdecydowanie domaga się czci, bo każde dzieło Boże naprawdę ogłasza wielkość Bożą. I potem widzimy, że, że Bóg jest po prostu wielki, że nas kocha, że nas umiłował. Umi umiłował. Jezus wcielił się w ciało ludzkie także po to, żeby nam objawić, przybliżyć osobę Pana Boga całym swoim życiem. Jezus czcił przecież Ojca i zdecydowanie nam to nakazywał także czynić, żebyśmy Go właśnie yy, no, naśladowali w tym. Msze święte, praktycznie yy, powiedzmy, że już na początku mszy świętej słyszymy hymn Gloria in excelsis Deo. I musimy tutaj wiedzieć, i ksiądz Felix Kozel zaznacza, że Bóg nie odbiera nigdzie, nawet w niebie, od wszystkich po prostu aniołów i świętych nie odbiera większej chwały czci, niż przez najświętszą ofiarę, którą składa Mu Syn, Jego Syn i, i Bóg, Jezus Chrystus. Drugi cel, e, tak jak wspomniałam, to dziękczynienie za dary i za łaski. Zdecydowanie powinniśmy okazywać wdzięczność Panu Bogu za dosłownie strumień łask, który otrzymujemy, a których nawet nie zauważamy. Ponieważ w hostii Jezus jest realnie obecny ciałem, duszą i bóstwem, i jest w najmniejszej okruszynce, w najmniejszej partykule. Powinniśmy dziękować Mu za to, że On przychodzi do nas, że najmilszy Syn właśnie Boże ofiarowuje się za nas właśnie w tym malutkim opłatku, takim powiedzmy bezbronnym, kruchym, wraz z kapłanem współofiarującym. I to jest chyba najwyraźniejszy dowód miłości Bożej, że, że Bóg właśnie do nas według naszej miary, ułomności przychodzi ukryty pod czymś tak po prostu delikatnym, subtelnym, zupełnie bezbronnym, jak właśnie hostia. A z naszej strony wydaje mi się, że najwyrazistszy dowód, zresztą nie tylko mi się wydaje, ale także księdzu Feliksowi, że najlepszy dowód na podziękowanie, takiego, takie podziękowanie z serca, to jest właśnie zamówienie mszy dziękczynnej. Bo właśnie poprzez msze hmm, najlepiej możemy wyrazić podziękowanie i miłość i cześć, bo... Nawet Matka Boża, ani aniołowie nie są w stanie tak uczcić Boga, jak czyni to sam Syn Boży właśnie w sposób tajemny, tajemniczy, pełen, pełen, no w sposób tajemniczy schodzi właśnie z nieba z całym orszakiem aniołów, serafinów, cherubinów i, i pokazuje swoje rany swojemu ojcu i składa za nas ofiarę. To jest coś naprawdę wyjątkowego i chyba większego cudu na ziemi nie ma. Nie odbywa się większy cud i nie będzie się odbywał niż właśnie ten, który dzieje się na ołtarzu. Trzeci cel przy świętej, o którym tutaj mówi ksiądz Felix, to jest oczywiście przeproszenie i przeboganie za nasze występki i grzechy. We mszy świętej tajemniczo odnawia się męka krzyżowa, jak wiecie. O tym mówiliśmy w ostatnim odcinku. I Jezus na nowo ofiarowuje tę samą krew, którą wylał już raz na krzyżu i już więcej nie umrze, ale ta ofiara jest odnawiana za każdym razem na wszystkich ołtarzach świata. I tutaj Sobór Trydencki naucza, że ta ofiara jest naprawdę prawdziwie przebłagalną ofiarą. To, jest, to się dzieje na podobieństwo tych ofiar Starego Zakonu, o których też mówiliśmy, bo w Starym Testamencie one się odbywały, były i bezkrwawe i krwawe. Jeśli my przychodzimy jakby ze skruchą, z żalem przystępujemy do ołtarza, otrzymujemy niewiarygodną ilość po prostu łask i, i miłosierdzia i nasze winy są odpuszczone. Tutaj wspomniane też jest w książce, że trzeci kanon Soboru orzeka, jeśli by ktoś powiedział, że ofiara mszy świętej jest tylko i wyłącznie dziękczynieniem i jest ofiarą czci, ale nie także przebłagalną, niech będzie wyklętym, czyli niech będzie wykluczonym ze społeczności wierzących. Samo słuchanie mszy świętej oczywiście nie wystarczy na odpuszczenie grzechów. Oczywiście potrzeba pokuty, potrzeba spowiedzi. Bóg nie odpuszcza grzechów śmiertelnych bez, bez żalu i bez spowiedzi, bez sakramentu spowiedzi. Natomiast Jezus, tak jak wspomniałam przed chwilą, dosłownie rozbraja słuszny gniew Boga wobec ludzi. Ponawiając modlitwę za nas, tą, którą wypowiedział, będąc przybijany do krzyża, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, co mówiła Katarzyna Americh, a pisała tak. Zrozumiałam, jakie to szczęście, że wiele mszy świętych na świecie się odprawia, bo przez to wiele kar zasłużonych, wiele klęsk i nieszczęść bywa odwróconych. Katarzyna widziała, błogosławiona Katarzyna Maryj widziała, jak wiele łask spływa na uczestniczących w msze świętej, jak przez to ich praca staje się pożyteczną, zasługi się pomnażają, jak często jedna osoba pobożnie słuchając mszy świętej błogosławieństwo dla całej rodziny przyniosła. Msza to także oczywiście modlitwa i zaduszczyczynienie dla dusz czyśćcowych. To tak naprawdę największa pomoc i ulga, która oczyszcza dusze czyśćcowe krwią Chrystusa ofiarowanie właśnie przy świętej za nich. Stąd temsze msze na przykład gregoriańskie. I to poświadcza święty Hieronim, że pewna ilość dusz czyścowych podczas mszy świętej zostaje wybawioną z czyśca, z tych mąk. I dusze czyśćcowe na pewno, tutaj to potwierdził święty Hieronim, podczas odprawiania mszy świętej nie cierpią. Są jakby zwolnione z tego cierpienia. Katarzyna Emerich też wspomina, że widziała dusze, z czystca, które pragną być odmyte właśnie krwią Jezusa. I y, też wspomina, że gdyby im było wolno wrócić na ziemię, y, to same te dusze mówiły, że z ogromną pobożnością słuchałyby Mszy świętej. O duszach oczywiście zmarłych Kościół od zarania pamięta nam mszy, modli się za nie i, i ratuje je w ten sposób od cierpienia. Ksiądz na przykład Święty ksiądz Vianney widział duszę, które powierzył Bogu, wstępującą do, do światłości nieba podczas właśnie podniesienia kielicha z krwią. Msze Święte są zdecydowanie tak można by to było prosto nazwać, ceną wykupu dusz w czyściu cierpiących. Msze gregoriańskie powstały dzięki papieżowi Świętemu Grzegorzowi, który odprawił 30 mszy bez przerwy za znajomego zakonnika Justusa. To też jest taka ciekawostka. I ostatni cel mszy świętej to jest uproszenie łask. Nie ma skuteczniejszego sposobu na otrzymanie łask, jeżeli sam Syn Boży stawia się za nami. I uprasza nam potrzebne duchowe łaski. Prosząc Jezusa poprzez Jego pięć ran podczas podniesienia z czystym sumieniem, z ufnością mamy chyba największe szanse, żeby być właśnie najskuteczniej wysłuchani. By zostać wysłuchanym oczywiście należy zerwać z grzechem ciężkim jak mieszkańcy Niniwy na przykład rozpoczęli posypywanie się popiołem i pokutę i zostali uratowani. Więc Pan Bóg jest miłosierny i czeka na naszą skruchę. Więc drugim warunkiem tutaj jest ufność i to skruszone serce. Jeśli nie będziemy wysłuchani, to Bóg zdecydowanie wie najlepiej, co jest nam potrzebne. I tak i tak pod... udzieli nam potrzebnych nam łask, bo On wie, co jest dla nas najpotrzebniejsze. I tak naprawdę to nasze niedołęstwo ludzkie nie rozpoznaje, co tak naprawdę jest nam potrzebne. Dlatego... Często może nam się wydawać, że nas Bóg nie wysłuchał, ale Pan Bóg zdecydowanie wie najlepiej, co jest nam potrzebne. A poza tym wierna modlitwa, jak mówi ksiądz Felix, nigdy nie pozostaje niewysłuchaną i zawsze łaski Boże są nieodgadnione dla, dla ludzkich umysłów, dla naszego rozumu, ale zawsze zostają wysłuchane. Dlatego warto często zamawiać msze, słuchać ich, modląc się w intencji tuszczyźcowych, które spieszą z pomocą, bo chcą nam okazywać wdzięczność za modlitwę, za wstawiennictwo. Więc wartość przebłagalna ofiary zdecydowanie przybiera na sile. Także zachęcam Was do tego, żeby tutaj skoncentrować się właśnie na tych czterech celach, o których powiedziałam, właśnie przebłagalnej, związanej z czcią, z hołdem, z i na tym, żeby no, jak najmądrzej, jak najgłębiej, jak najwięcej wynieść z mszy świętej na początku też pomodlić się przed mszą świętą do Pana Boga, żeby jak najwięcej właśnie korzyści wynieść z tej mszy i mieć świadomość, po co ona jest, jaka jest jej istota, jakie cele i co na tej mszy tak naprawdę czynić, by właśnie te łaski uprosić dla siebie, dla świata, dla dusz Także serdecznie Was zachęcam i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku i znowu będziemy się na tej książce opierać, także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia